0: ¡Hey gente! Bienvenidos al podcast que hace ruido mientras tú haces cualquier cosa en Grama temporada 2
1: No sé, o sea, estamos volviendo a dejar de pensar que Dios nada más está en la iglesia Que nada más está en el cultito, en la comunión y ya Y pues, ¿cómo puede estar en mi casa? Pues sí, sí está en tu casa es así, o sea, Literalmente tu habitación es el altar más apreciado por Dios Entonces wow. tienes que volver a levantarlo
0: Hola a todos, qué bueno que están aquí. En Grama está de vuelta y esta vez trae la temporada 2. ¿De qué va a tratar? Durante 21 episodios estaremos platicando, entrevistando, charlando con diversas personas. Algunos amigos, algunos o personas que no conocemos, personas que piensan como nosotros, que piensan totalmente diferente a nosotros, que están actuando, trabajando en, en áreas que no tenemos ni idea de qué tratan, pero que tienen algo en común. Son personas interesantes que se animaron a crear nuevas cosas, a pensar diferente, a hacer cosas eh, que nosotros quizá no, no haríamos y que estamos seguros que nos pueden dejar algo para aprender y para aplicar. Hoy entrevistamos, charlamos con Ale Galván, creadora del podcast Caminos Desiertos y pudimos charlar con ella alrededor de una hora, un poco más, Acerca de cómo creó el podcast Acerca de su historia Pudimos charlar también acerca de, de la iglesia De qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan Qué pensamientos tenemos acerca de ello Charlamos de Enneagrama, charlamos de diferentes temas Porque eso pasa cuando, cuando hablamos con amigos Pretendíamos que fuera una entrevista Pero al ser buenos amigos Terminamos hablando de muchas cosas Nos divertimos, lo disfrutamos y esperamos que ustedes lo puedan disfrutar y llevarse algo. Ale vale oro y creemos que tiene mucho que aportar. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con el episodio. <risa> <risa> y bueno, sí. seguimos en nuestras grabaciones. Ya tuvimos algunos invitados y hoy tenemos oh, sí. a una invitada. Creo que no habíamos tenido invitados hasta ahorita, ¿verdad, Alan?
2: Eh, hasta el momento no, señor productor.
0: Habíamos tenido puros, puros varones Puros varones, de hecho
2: es chistoso que la temporada pasada empezamos con puras mujeres Y ahora empezamos con puros varones Pero ya era hora, ¿no? De que los aires cambiaran un poco
0: Exacto, entonces ahora tenemos a una invitada Y es un crossover con otro podcast Y uh -huh. hoy tenemos a, a Ale Galván con nosotros eh. ¿Qué Hola, dale? ¿cómo estás?
1: Hola, hola amigos, gracias por la invitación Qué, qué honor y inaugurar a la aparición del mejor género que puede existir en esta tierra, que es el género femenino. Soy la representación de todas las mujeres. Eh, ah, muy bien. Chicas, girl power, jazz girl. No sé, <risa> se necesitan que les comenten sus fotos en Insta, ponerle que se ven súper guapas, ponerles emojis de fueguito. Escríbanme, se los pongo. Estoy con ustedes, amigas.
2: Muy bien, muy bien. Es lo que necesitábamos, porque nos llegan muchos comentarios de que, oigan, es que ustedes... Son dos hombres, no sé qué, no apoyan a las mujeres. Y mira, aquí está la primera invitada que nos está haciendo los honores. Bienvenida, Ale.
1: Yo no necesito que me apoyen, ¿ok?
2: ¡Ah! bueno! Entonces nos quedan dos minutos de este.
1: Nada, no es cierto. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Es un honor, me siento honrada. A decir verdad, sí me siento un poquito nerviosa. No sé, Pero esto es...
2: no te escuchas nerviosa, es lo bueno. Mira, si llega a haber algún error, nuestro señor productor. Se encargará de hacer lo, lo suyo. Ah, perfecto. Pues bienvenida, Ale.
1: Gracias, gracias. <risa> gracias, chicos. Eh, la verdad, son grandes amigos y estoy muy contenta de estar aquí.
0: Yeah, ¡Yay! No muy da, bien, un gracias. Un poder tenerte. Eh, vamos a empezar a platicar entonces acerca de por qué te tenemos aquí. Y es porque yo creo que, al menos varios de los que nos siguen saben, que Ale inició hace... ¿Ya dos meses? ¿Dos meses y cachito? Die ¿Un podcast?
1: Diez semanas
0: Y queremos ah. platicar acerca de eso Justamente, de hecho estamos grabando justo cuando salió tu episodio 10 uh -huh. Entonces, sí. no sé cuándo salga este, pero... Eh, queremos platicar acerca de eso Que nos cuente qué onda con su podcast Que nos cuente por qué, cómo, cómo lo hace qué, ¿Cuál es su propósito? Que nos platique qué es, qué es iniciar un podcast Porque, al menos... A, a título personal, disfruto un chorro su podcast. Eh, me gusta cada episodio, creo que el episodio 2 es mi favorito. Entonces, yo, yo sí soy bien fan de su podcast y quiero que los demás lo escuchen. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Entonces, sale cuéntanos. Cuéntanos qué onda con tu podcast. Caminos Desiertos se llama. ¿Por qué, ¿Qué, desiertos? ¿por qué Caminos Desiertos? ¿Por qué inició? ¿Qué onda?
1: híjoles es que mira, tengo como... No sé, como, creo que son dos sucesos. Y si no son sucesos, son como que dos razones principales por las cuales decidí abrir el espacio. ¿no? El primero es que, bueno, yo soy de familia de cuna cristiana. Entonces, pues digamos que desde siempre he recibido Biblia y, y todo eso. no Si ustedes o quienes nos están escuchando, pues también son como de, de, de cuna cristiana, llega un momento en donde tú vas a la escuela dominical o vas así de que a las escuelitas de verano y escuchas la, otra vez la historia de Noé y es como... Oh, ya lo escuché tres años seguidos, estoy harta de la historia ¿no? entonces, o sea, a ver, no no temas de superar suntuoso ni nada simplemente llega un momento en donde quieres más o, o deseas saber más, ¿no? o, o, o cositas así entonces, uh, mi papá es uh, un hombre que admiro, que admiro mucho uh, es un hombre que sabe muchas cosas algo que, que, que me asombra de él es que es muy joven de verdad, o sea, yo tengo 24 años, mi papá tiene, va a cumplir 45, o sea, me lleva 20 Bien. años. Y, y algo que me asombra de él es que a su corta edad, diga, en términos, o sea, proporcionales, sabe mucho. O sea, la mayoría de los amigos de mi papá tienen, no sé, 60 años. Entonces, digamos que las pláticas que vi en mi casa de que cuando, ah, van a venir los amigos a cenar, raramente eran de fútbol, ¿sabes? O sea, el fútbol solo era con mis papás y mis tíos y ya, pero... Siempre había, y, y agradezco eso, y, eh, siempre había como eh, pastores cenando en mi casa o, o hermanos en mi casa. Siempre mi casa eh, es conocida como un lugar en donde un pastor, si ya no tiene a dónde ir, puede venir a mi casa y aquí se lo va a dar de comer, ¿no? O se, se le va a escuchar y así. Entonces, de pronto me empecé a asustar de los problemas que tenían los pastores. Porque era como, ¿por qué rayos este pastor, este pastor, esta familia está pasando por temas, no sé, de... Lo, lo voy a decir porque creo que es algo que todos vivimos, entonces no creo que pase nada, pero porque está pasando por problemas de dinero? O sea, porque hay rumores de faldas, sabes? De, de infidelidades, ¿por qué hay riñas? ¿Por qué hay choques de liderazgo y así? Entonces me empecé a asustar de que, ¿por qué no? Esto no es los, o sea, la clase de Noé que me enseñan en las escuelitas bíblicas. Entonces, okay. como que desde ahí empe empecé a desarrollar, y empezamos todos, creo, a diferentes edades y diferentes circunstancias, pues a desarrollar tu propio criterio. Y entender que pues, todos somos humanos y, y todos empezamos a experimentar a Dios de manera diferente. Dios es el mismo, pero nuestra manera de sentirlo y de conocerlo es diferente. Entonces, por ahí de, no sé, de los 15 años que yo empecé como a... O sea, yo tomé ahora sí mi decisión de, de seguir a Cristo. Pues ya era de que, ah, pues, compartí un tema en la liga o cosas así. Y me emocionaba. Y yo, sí, voy compartí un tema y agarraba mis... Comentarios bíblicos y así, de, que de los libros que había en mi casa que no entendía ni pío, y yo no, pues. podía estar predicando de Juan 3,16, pero no importa, yo estaba preparando mi tema. Cosas así, fui creciendo y uh, se, se siguieron dando esas oportunidades hasta que ya no se dieron. Entonces pasas como que por esa etapa en donde ahora te tienes que sentar a escuchar. Entonces, cuando se, cuando se tratan de temas de, de madurar tu carácter, de uh, aprender de humildad y de quitarte de soberbia, de altivez y todas esas cosas que. A todos nos pueden pasar. Ahora me era difícil aceptar la opinión de alguien más. Era como, no, yo no lo veo así. Yo no lo siento así. Tú estás mal. Yo debería ser la que está ahí arriba. Ya sé, suena horrible. <ríe> pero en, en un momento, o sea, ese era mi coraje de... Yo debería tener ese espacio y tú lo tienes.
2: Rayo, claro, señorita.
1: Y se hace. Claro que después aprendí que, pues, pensando así, menos iba a llegar a un lugar así. O sea... Lo dice la, la, la palabra, ¿no? Dios da gracia a los humildes y resiste al soberbio. O sea, entre más se me subía, Dios más me apartaba de trabajar. Oh. No de él, pero así como más de él. Okay, ok, Entonces, ¿qué pasó? Pues pasé por lo que yo llamo desiertos, en donde muchas áreas de mi vida se, se empezaron a caer, ¿no? Y, y esas como fortalezas que yo misma había construido, esos muritos, esos lugares seguros, que estaban edificados sobre la arena, me atrevo a decir, muchos de ellos pues se fueron. Entonces empezó a haber sequía de muchas cosas, sequía de compañía, comprensión, sequía inclusive de, de, de paz, pero de esa paz que, que, que sientes contigo misma, o contigo mismo, es como, ¿qué está pasando? Y ya fue en ese proceso donde dije, Dios, es que la he estado regando todo este tiempo. No que mi deseo de conocerlo no fuera genuino, porque el deseo estaba, simplemente pues había mucha carne que renunciar todavía. Entonces, por eso sentí que pasé por una temporada larga y de, de desierto, en donde uh, literalmente siento que mi, mi persona, si lo quieres ver como un jarro, se rompió y Dios ha ido trabajando en volverlo a construir. Y ya, entonces llegó un momento en donde ya más tranquila yo. <ríe> empecé a escribir como mensajes, que eso descubrí que me ayuda mucho como para tu relación con Dios. O sea, escribe como autosermones. O sea, okay. escribe, como, escribe okay. lo que quieres que te digan. O sea, lo que te gustaría ir a un lugar y que me gustaría que dijeran esto. Pero pues es para ti, ¿no? Oh, wow. Y ahora mi problema era, lo quiero decir, pero ya no bajo esa percepción de para que me escuchen, porque nadie más merece ser escuchada que yo, sino es lo quiero decir porque yo sé que alguien más se está sintiendo como yo. Entonces, pues es como, ya viviste el proceso de la gracia, ya viviste el proceso de la misericordia, ya no puede ser igual, ¿sabes? O sea, si ya tu fe literalmente fue refinada bajo el fuego, ya tiene que salir brillando. Y una fe brillosa, pues también se tiene que ver con tus obras. Y con tus obras se tiene que ver reflejado tu carácter. Y es como toda una cadenita que se va desenvolviendo. Y entonces ahora tenía como hojitas de... ¿Y ahora qué hago? O sea, como lo digo. Y debo de confesar que... Pues no sabía. O sea, lo, lo tuve ahí. Fue como, pues cuando me inviten. ¿no? Cuando, pues no sé, a, a, a se abra la oportunidad. Hasta que... Esto está muy curioso. Pero un día, el único pastor, así digamos... Contemporáneo que yo seguía. Eh, era Andrés Spickett. Este y, y no sé cómo hizo una referencia de concepto llamado Enneagrama, y yo mm, ¿qué es esto? Eh, y obviamente como cualquier fariseo celoso de la ley de Dios era como, este horóscopo que la iglesia ha adoptado <risa> y, y empecé a buscar de él, a decir verdad para encontrarle lo malo, en lugar de encontrarle lo bueno, y me di cuenta que es como pues, es una joya esto ¿saben? no sé por qué no se ha explotado al 100%. Y ahora sí que una cosa llevó a la otra. Y llegué al espacio, al podcast de uno de los pastores que más admiro, que o sea él ni siquiera me hace en el mundo, pero que admiro, admiro su fe, admiro su manera de expresarse, admiro su forma de ser, que es Jesaja Hansen. Encontré Armadillo y me clavé con Armadillo. Y yo Muy empecé bien. a escuchar lo que él decía y decía cosas súper locas, que decía, si este vato se para en mi iglesia y más en el sur, supongo, pero si se para en la iglesia y dice esto, lo corren o sea, lo agarran a ignarios le avientan ignarios o, o yo qué sé, o sea, no y entonces dije, claro pues es que, ¿quién le va a decir algo si este es su espacio? o sea, si no está relacionado a ninguna iglesia en específico uh, no oh,
0: okay. está patrocinado
1: por una iglesia, sino está sujeto a una a unas reglas, entonces dije esa es la, esa es la salida, o sea si yo tengo la inquietud de, de decir esto, que pienso, que no es lo mismo que doctrina, que no es lo mismo que, pues sí, que digamos artículos religiosos, como nos encanta decir, pues ese es el espacio que puedo encontrar para hacerlo. Y aparte, lo mejor de todo es que no se ve tu cara, entonces se ve como <risa> <risa> Punto extra.
2: Totalmente, sí.
1: <risa> y ya, y, y la verdad es que eh, traía mucho la idea entre que sí, que no, que sí, que no. Después, ustedes me inspiraron mucho, incluso, debo reconocerlo. Que era como, no manches, esos datos se aventaron y aparte sí. lo hicieron como amigos. O sea, los dos de que de cuates fue de, órale, va. Y entonces, o sea, si bien me inspiraron, también me confundieron. Porque fue como, mm, entonces debo hacerlo con una amiga. Entonces ¿estaré siendo muy egoísta si lo hago yo sola. Pues sí. <ríe> Cancelar. Ah, le he abandonado la llamada. Este, y pues ya. Y después de eso, eh, los que, digo, tengo un placer de conocerlo, al menos la mayoría, eh, se atravesó mi, mi cambio de residencia de, de Puebla para Monterrey. Y fue como, bueno, ya, digamos que ese tipo de proyectos personales se pusieron de lado un poco. Y me enfoqué más en, pues, conseguir un trabajo, eh, más o menos ver pensando qué quieres hacer de tu vida y cosas así. Pero se atravesó la bendita pandemia, que, me, o sea, sí es bendita, porque fue como... Otro desierto involuntario en el cual me sumergí y fue como, es que es momento, si no es ahora, voy a seguir atravesando desiertos. Y o sea, sí está padre el señor, pero no es como que me encante estar metida ahí adentro. Entonces voy a aprovechar este momento donde ya salí del desierto, de, al menos de ese desierto. Y me puse literalmente a grabar como las hojitas que tenía uh, escritas. Y pues sí, me okay. encontré más. Oh, podcasts, me empecé como a agarrar ideas, eh, más o menos... Checar el formato de los programas y todo eso y listo. Esa es mi historia. Perdón por extenderme
2: es, tanto. Esa es la pequeña introducción de.
1: <risa> perdón, perdón, ya me voy a callar.
2: No, 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 está bien. Por eso es un crossover porque todos platicamos y nos extendemos mucho. Bien, amigo. <risa> no, no es cierto. El punto, eh, algo que mencionaste o que acabas de mencionar ahorita sobre eh, que tuviste una pequeña estancia en Puebla. Y después regresaste a tu ciudad natal. Y precisamente fue aquí donde te conocimos, ¿no? En, en Puebla. ¿Cómo fue tu estadía aquí en Puebla? O sea, ¿Cuántos años pasaste acá?
1: Uh, cuatro años y medio.
2: Y, o sea, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué, qué hubo de bueno? ¿Qué hubo de malo? Qué, ¿Qué aprendiste? ¿Aquí tuviste algún desierto? ¿Cómo fue todo? Uy. Este fue... <ríe> Ay,
1: te, te Me voy a tomar un minuto también, para no llorar. Si quieren pueden dejar de grabar en este momento.
2: ¡Ay! enseñamos ah, a llorar? No, no es cierto,
1: no, no. ¿Cómo creen? Híjole, mira, desde niña he tenido de mudanza de casa nada más para que se den idea de casa o sea, pero han sido 12 casas diferentes ¡Ah, uh, su! Porque, eh, digo mucha gente no lo sabe, pero mis papás me tuvieron muy chiquitos y pues estaban en, literalmente en la ruina entonces al principio dormíamos eh, como que en un cuarto que alguien les rentaba y después como, pues ya se acabó, pues ahora este cuarto que alguien más nos rentaba. entonces digamos que se fue así cambarachando las cosas. De hecho, me cuentan que mi, la primera sala de mi casa fueron unas sillas de la oficina de mi papá, que fue como, bueno, este, <risa> me las llevo oh, a la casa.
2: Esa, esa historia está muy buena, ¿eh? O sea, no, no, no pensé que fuera así, está cool. Ajá, bueno, sigue, sí. sigue, continúa.
1: Sí, así fue. Entonces, digamos que he tenido muchas mudanzas y, y, y te digo, una cosa que admiro de mi papá y de mi mamá, que siempre ha estado ahí para apoyarnos a, 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 los, pues a los dos y a él, uh, es como... No, o sea, no nos podemos quedar aquí, o sea, tenemos que seguir echando ganas, tenemos que seguir echando ganas, y bueno, entonces, eh, yo soy en realidad de, de Reynosa, Tamaulipas, que está como a dos, dos, tres horas de aquí en carretera de Monterrey, y yo pues okay. viví allá, allá tuve cambios de casa, y cuando tenía como seis, seis, siete años, vinimos la primera vez a Monterrey, y nos quedamos aquí uh, como unos cuatro años, y luego regresamos a Reynosa, y luego, este, Reynosa me quedó un año y medio... Y la verdad fue un, un año muy difícil, era cuando la inseguridad estaba a tope. Entonces, eh, pues fue como, no, vamos a regresarnos porque está, o sea, es, es demasiado, ¿no? Y si hay oportunidad de salir, pues salgamos. Entonces veníamos acá a Monterrey otra vez. Entonces digamos que al cambio estaba, no acostumbrada porque nunca te acostumbras al cambio, pero ya tenía yo conciencia de que, ah, va a pasar. O sea, esta sensación se va a quitar y me voy a acostumbrar. Pero el día que me dijeron, Ay, es que, ¿saben que Les puedo decir cómo me enteré que me iba a ir a Puebla, pero no quiero sonar muy grosera. Sí, Lilo. Este, no, sé, no sé si esto es por algo <risa> matutino o... <risa> este, bueno. Iba yo saliendo de la, de la, uni, de la universidad. y Iba caminando hacia la paradita del, del camión. Y ya qué rara, iba caminando. Y me mandó un mensaje a mi papá, hacia el grupo de familia. Ajá. Y ya me dice, Ale, es, o sea, se me hizo raro que me escribiera a mí en el grupo de familia. O sea, ¿por qué no me escribió aparte? Mm, no lo sé. Y me pone, ¿sabes qué es un pipope? Y yo,
2: okay.
1: ¿pipope? ¿Qué es eso? Y pues yo, o sea, la boba, neta me puse a pensar de que pues es una comida, es un dulce. Llegué a pensar que era tipo un volcán, porque neta sí me sonaba como a popo, o sea, como pipope, pues popo, no sé. Hasta que busqué y ya, es, ya vi lo que decía. Este, y yo, obviamente, ignoré todo lo demás, pero dije, ¿puebla, poblano, qué? Y fue cuando llegué a mi casa y estaban aquí los dos sentaditos y literal así como, pues tenemos que decirte algo y yo. Oh". Entonces, <risa> sí fue como, qué rayos, o sea, es, son mil kilómetros de distancia, eh, voy a ver a mi familia, digamos, mis abuelos, mis tíos, una vez al año, es otra cultura, uh, qué voy a hacer con la escuela, o sea, sí era como, sí me costó el cambio, ahí sí fue como, no quiero, o sea, y de hecho, o sea no, 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 no. Y ahorita, o sea, puedo decir que ir a Puebla fue la mejor etapa de mi vida y la mejor decisión que, que pude haber aceptado. Me preguntabas ¿es que, que si había vivido un desierto, sí, pues sí, pero la verdad es que si me, o sea, claro que sufrí, claro que hubo de todo, o sea, lágrimas, desamor, si quieres, este, cosas feas, pero al final si me preguntas es como, no, es que fue este que llegué allá donde aprendí literalmente a, a apreciar un buen atardecer, a apreciar el buen sabor de un té, por ejemplo, a mí siempre me gustaba el café y odiaba el té con toda mi alma porque decía, es como agua insípida de color. O sea, ¿por qué voy a tomar té? Allá conocí a quién es ahora mi mejor amiga y fue así como, no, es que a mí me gusta el té. Y yo, ¿Ah, no, entonces fue como, dale una oportunidad. Y le di una oportunidad y pues está la fecha, ahí está en mi casa, este, okay. cosas así, ¿no? Cosas pequeñas. Entonces sí, o sea, allá aprendí a amar profundamente, a conocí la buena comida. Eh,
2: Totalmente, Me perdí.
1: Sí. Me perdí en el camión. Eh, sí, una vez llegué, eran como las 10 de la noche, o sea, literal, el último, la última ruta que sale y llegué a la libertad. Y yo no tenía sal, ¿Qué? no tenía pila. <ríe> y yo en la libertad. Y yo tenía como un mes de haber llegado a Puebla y era como, ¿dónde estoy, yo,
2: ¡Rayos!
1: <ríe> Entonces, digamos que aprendí a independizarme un poquito. Y sobre todo conocí a Dios. De maneras en las que no sabía que se podía conocer. Porque okay. algo, algo que tenemos acá en el norte es que se trata mucho de producción. Y está bien, o sea, está padre como meterle creatividad, meterle recursos, herramientas a, a que el congreso o a que el culto salga bien y todo eso. Pero allá no le meten tanto. Y <risa> aunque nos podemos quejar de, sí, pero es demasiado solemne o demasiado seco. Y es como, sí, pero te asombra ver cómo en la sencillez puedes encontrar a Dios. O sea, literalmente sentí que en Puebla estaba la brisa... En el silencio, o sea, sabes donde puedes encontrar a Dios. Fin.
2: Sí, ya. Ah, okay. Nos quedamos así como. <risa> sí. <risa> Estábamos esperando que continuaras por la primera vez, entonces no sabíamos si entrar o.
1: <risa> ya me voy a caer, amigos. Ya ven.
2: No, no, miras? no, estuvo bien, estuvo bien, estuvo buena esa parte, estuvo chida. Este. A mí, a mí, la verdad, me sorprende que también esta. justo el 2020 aparecía con cosas que nadie esperara, ¿no? Pero lo, lo que me agrada de todo esto es que hay, hay gente que se está animando a hacer o se está arriesgando a hacer cosas que uh -huh. no sabía hacer antes, ¿no? Y creo que podemos rescatar eso de todo el 2020, que está habiendo como un espíritu que está levantando a, a personas a hacer cosas diferentes. Y la neta es, es que está cool que te hayas animado a querer. Eh, expresar todo lo que habías anotado tiempo atrás y transformarlo o volverlo un podcast se me hace, se me hace algo muy, eh, muy interesante y creativo también, ¿no? Entonces, eso, eso es lo bueno o, o lo que podríamos decir que sal, sacamos de bueno de, de este 2020. Eh, oye, oye, Ale, eh, ¿estudia, ¿estudias, sí. ¿estudias en mercadotecnia?
1: Estudié mercadotecnia.
2: ¿Por qué mercadotecnia? <risa>
1: ¿Sabes qué? O Se me está haciendo preguntas que tienen una larga historia. Disculpe, querido Pobreco. Que dale,
2: que dale, dale, esto. dale.
1: Bueno, En verdad... gramas
2: desiertos es esto, señores.
1: <risa> está padre, está padre. Está bien padre,
2: bueno. Ahí está. Pero cuéntanos, cuéntanos tu, tu breve introducción de por qué este okay. Mercado tenía.
1: Seré breve, seré breve. Tu breve introducción. <risa> en realidad, en la prepa, o sea... Este, no sé si les pasó, o a alguien que esté escuchando les ha pasado, que es como, no sé qué estudiar, porque, o sea, como que los maestros o tus compañeros te dicen, no, sí, es que tú tienes afinidad para las matemáticas, o sea, eres ingeniero, o tú vas a ser, sí, no sí. sé, vas a estudiar letras y así, y, o sea, mis maestros, o sea, era como, ¿qué hago? O sea, y literalmente me decían, pues lo que tú quieras, y yo, ¿cómo que lo que yo quiera? Entonces, primero, así, primero, primero, yo quería estudiar ingeniería. Y dije, no, pues ingeniería. Oh. O sea, mis amigos... Mis amigos son ingenieros, pues la armo. Y aparte había una que se llamaba Ingeniería Ambiental. Entonces fue como, no, o sea, ahí. Pero desde siempre eh, me ha gustado como que hacer de qué, pósters eh, o uh, tomar fotos o lo que sea. Entonces mis papás de verdad hablan conmigo y sobre todo mi mamá. Y fue como, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo siento que no vas a ser feliz en una carrera que te haga pensar como en un, una cajita, o sea, necesitas como explayarte, mm. y yo, bueno, tienes razón, y la verdad, no, no me desagradaba temas, de, o sea, después ya que fui en la prepa y empezaron a enseñar mercadotecnia, ya sabes, como aquellos pequeños tópicos, este, sí, la sí, psicología sí. del consumidor, y así fue como, ay, pues sí está padre, este, meterte en la mente de la gente y saber eh, aquellos triggers que los hacen comprar, o que los hacen sentir esas emociones para adquirirse tu servicio y cosas así, y entonces yo estaba segurísima que iba a estudiar, eh, más allá de Mercadotecnia iba a estudiar Comunicación. Así, de que en el último semestre dije, Comunicación, sí.
2: Uh. Ok, ok, sí.
1: Y así, de, los últimos días de clases, eh, yo estaba en una, eh, una prepa afiliada a una universidad aquí en Monterrey, que se llama Universidad de Monterrey, UDEM, y yo estaba en la prepa de, de, de la UDEM. Entonces llegaron los directores de la carrera como para exponernos los, uh, sí, las carreras. Para esto, eh, la, realmente eh, era una universidad que, que mis papás no podían pagar eh, al 100% y yo tenía que tener beca. Entonces en ese momento en la prepa tenía el 50%, pero me dijeron, si te quieres quedar ahí, o sea, tienes que aplicar para la de 90, porque pues, no, o sea, la carrera se me, se me hace muy difícil. Y la verdad yo dije, ay no, qué flojera aplicar para la de 90, mejor... <risa> Mejor me voy a, digamos, a lo que equivale la UAP, ¿no? Aquí, la, la Autónoma de Nuevo León. Dije, ah, pues ahí está. Okay. Y aparte me quedaba súper cerca de mi casa y era como la carrera, es, o sea, y la verdad sí tiene, digamos, prestigio en esa universidad. Dije, no, sí, con ganas. Entonces llega este director y me dice, ¿qué quieres hacer en la vida? O sea, lo único que se me vino fue como, quiero hacer pósters. Yeah. Y fue de que, <risa> de que, tu carrera es diseño gráfico. Y yo, ¿diseño gráfico? ¿En serio? Sí. Y yo, no, es que también quiero mercadotecnia. No, 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 es que diseño gráfico tiene mercadotecnia. Mira, que no sé qué, este es el plan de estudio, bla, bla, bla. Y yo, "Wow, sí, tiene razón. Y le dije, me acuerdo clarísimo que le dije, se llamaba Marco, el director. Le dije, Marco, yo no sé dibujar a mano, ni sé hacer maquetos ni nada de eso. ¿Me juras que no tengo que hacer nada de eso? Y él así, que no, para nada, todo es digital. Y yo, ok. Entonces llegué a mi casa y yo dije, <risa> ma, ¿pa voy a estudiar diseño gráfico. Y fue así como, ¿qué? Pues bueno, perdónala, pero eso fue su expresión. Este, pero dije, pero en la uni, o sea, en, en, la, en la... Ah, bueno, es que fun fact, aquí, aquí en Monterrey, si tú dices uni, estás refiriéndote solo a una universidad en específico, que es la Autónoma de Nuevo León. ¿sí? Ok, ok. Entonces, te dije, nada, pues en la uni. Y así, ¿no? Entonces, como a la semana, me hablan de la UDEM, de la escuela, y me dicen, oye, te ofrecemos la, la beca del 90 y yo, oh. sin, sin aplicar Sí, sin aplicar Y yo, ah, bueno, ok Entonces dije, pues con ganas Pues ya estudio ahí este, la carrera O sea, semestre 1 Clase 1 Porque eran a las 7 de la mañana O sea, literalmente era mi primera clase del primer día del primer semestre Y fue de que En esta clase vamos a recortar A dibujar A pegar Y yo, ¿qué? Entonces no, o sea, primer semestre Y, y fue de que, ma, no, esto no es para mí Y de hecho mi mamá, o sea o sea, yo tenía ya 18 años y mi mamá me ayudaba con mis tareas porque era mi frustración de no <risa> poder hacer las cosas. Entonces dije, no, me voy a cambiar de carrera, voy a acabar el semestre. Bueno, ahí crearon varios detalles, pero dije, no, voy a acabar el semestre y me voy a cambiar a comunicación. Pero eh, ya en lado de me dijeron, no, es que si te cambias de carrera, tu beca ya no aplica. Oh. Entonces, bueno, este, entonces apliqué para la uni, ahora sí, y me quedé en comunicación. Porque comunicación al final, digamos, el, el último año tenía una especialidad en publicidad. Entonces dije, ah, pues publicidad, pues sí. Y era muy feliz este, hasta que recibí el mensaje de mi papá. Hasta de, que recibiste vida. el
2: mensaje de los pipopes.
1: De los pipopes. Y entonces ya me dijeron, no, pero pues, pues busco universidad allá. Y busqué en el TEC, busqué en la UDLAP, la UVM, hasta, hasta en la UAP. Y yo así que no, es que buscaba, pero solo buscaba el plan de estudios de comunicación. Uh -huh. eh, y yo, no, es que no, no, o sea, esto es de salir en la tele, yo no quiero salir en la tele, o sea, yo no quiero grabar radio. Y miren qué curioso. Sí, mira. Este.
2: <risa> Los caminos de la vida.
1: <risa> Estos caminos desiertos, qué bárbaro. Y, y ya, este entonces, un, un, ah, pues la mamá de Eli Fuentes le dijo a mi mamá, oye, Nidia, ¿sí sabes que hay en Puebla hay una universidad metodista? Y mi mamá decía, ah, no, ¿cuál? Y ya, no, pues se llama Universidad Madero. Y yo súper peleada con la vida. No, yo no quiero ir a ningún lado que sea la iglesia metodista. Yo estoy harta de la iglesia metodista. Y mi mamá sigue que cheque los planes de estudio. O sea, nada te cuesta checar los planes de estudio. Y yo, bueno. Y no sé por qué, o sea, me acuerdo que cuando me metí esa vez, ya sabes qué pasa, el banner que se va moviendo, eh, pues sí, o sea, de que ingeniería, industrial. Y luego pf, se cambia salito, este mecatrónica, pf, se cambia solito. Y salió Mercadotecnia. Y yo... Mm. Mi papá es mercadólogo, mi papá tiene una maestría en merc mercadotecnia. Entonces okay. dije, bueno, y lo checo, y dije, es el mejor plan de estudios que he visto, o sea, de mis tres carreras, <risa> es el mejor.
0: ¡Guau! Wow.
1: <risa> eh, y así fue, y dije, bueno, va. Y me metí, me revalidaron algunas materias de mi año perdido de escuela, y fue, fue por sea. eso que terminé en mercadotecnia. Y luego, fun fact, mi primer trabajo fue en una planta automotriz, entonces debí haber estudiado ingeniería, en realidad,
2: eh, pero... ¿Cómo? O sea, estabas en la planta, pero no, no estabas trabajando de mercadóloga.
1: Lo que pasa es que llegó un momento... Creo que esa este sí te la sabes, eric Creo que más o menos ahí ya nos conocimos tú y yo. Sí, sí estaba del trabajo de mercadóloga, pero luego empezó como que el dueño con ideas así de... Quiero que mi talento joven, porque si éramos como ocho chavitos, y yo era la única que no era ingeniero, ese era mi Ajá. problema. Quiero que desarrolle proyectos. Y yo, pues, qué tipo de desarrollo? O sea, ¿quiere...? su este, marca digital o qué, o sea ¿o branding en sus productos que, no, 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 o sea, quiero que desarrolles un producto para nosotros fabricar y yo, ¿cómo rayos voy a hacer eso? O sea, y fue ahí donde aprendí como las hojas de operación estándar y los tiempos material, ay no, fue horrible o sea, de verdad, a yeah, mucho ese proyecto yeah. y dije, hubiese estudiado ingeniería o sea, tenía razón este, pero no entonces, ya, a final de cuentas, no, no me hice publicista. En realidad, soy mercadóloga con especialización en, en investigación de mercados. Entonces, pues, no. De, lo del publicista fue como hobby, nada más.
2: ¡Oh! Interesante. Les dije que
1: era larga historia. Les dije.
2: No, no, no. Pero estuvo, estuvo interesante. Este, oye, oye. Mencionabas en la introducción del principio algo sobre los artículos y cómo, uh, a cierto punto... A veces lo ponemos como eh, más importante que otras cosas, ¿no? Los artículos de religión que comentabas. Ah, ¿Qué piensas de eso? Que... O sea, ¿cómo lo ves? Ay, Mira, voy a hacer que... las preguntas porque no, no veo que Eric diga mucho. Solo solo se ríe sigilosamente y nos escucha. Entonces, pues, ya eso ya esto está raro. Así que yo voy a preguntar ahora.
0: <risa> Perdón. Dele, dele, dele. Yo lo ¿ves? escucho. A ver, si puedo, a ver si puedo hacer algo. <risa>
1: ¿Qué, ¿qué pienso? sí cierto, perdón, me fui, me perdí, sí. mira, por mucho tiempo también estuve muy peleada con eso, era como, y, y lo sigo estando, totalmente, ¿Por sí, porque es como, ¿por qué? Oh, no sé, o sea, no sé por qué Jesús no es suficiente para la iglesia, muchas veces, o sea, wow, me, est me estresa pensar que, que es más importante conservar ciertas tradiciones, ciertas, oh. eh, maneras de hablar, ciertas maneras de vestir, ciertas pieles que hay que conservar intactas uh, wow. no sé cómo, uh, y, y yo entiendo que por ejemplo el, el otro día precisamente escuchando a Isaiah Hansen habló más o menos de eso y decía oye es que para, para mucha gente algo un, una señal, una canción eh, un ritual, lo que sea es como un recordatorio de cuando conoció a Cristo entonces no conciben uh -huh. la idea de hacer iglesia sin eso porque con eso conocieron a Cristo entonces, como que desde ahí se me bajó el enojo y dije, ok, entonces empecé a, enojar, o sea, a dejar de enojarme y empecé a comprender más al hermano que necesita a okay. fuerza ponerse traje para predicarle a jóvenes okay. que no traje, porque así conoció a Cristo, entonces, pues, pues bueno, lo toleras, pero ¿qué pasa cuando... Todo fluye menos el Espíritu Santo. O sea, no entiendo. No entiendo cómo le es más importante que fluya que haya milanesas para la hora de la comida o que fluya que, que haya himnarios para todos. Y si no hay himnarios para todos, ¿por qué es más importante reñir a la gente que no se sabe el himno? Y claro. no te preocupas de su relación real con Cristo. O sea, no te preocupas de si ya tuvo un encuentro con Él. No te preocupas si, si está luchando con su pecado. O sea, eso me, me molesta pero mira oh, pueden ser tanto tradiciones así como de antaño vamos a ponernos así como las tradiciones nuevas te decía ay no es que no podemos tener culto porque no hay luces no, hay, no tenemos este sí, sí, sí. metrónomo se va a escuchar mal las canciones no podemos poner <risa> música viejita o se tiene que ser todas de Hilson para adelante porque qué oso volver a Jesús de la Romera entonces sí como que eh, qué opino pues están mal cambia pero mucho el, o sea, cambia
2: mucho, ¿cambia mucho cómo se hacen las cosas? Por ejemplo, ahorita que tú estás allá, o que de por sí eres el norte, ¿cambia mucho el, la forma de hacer iglesia allá que acá, aún siendo de la misma denominación?
1: Mira, siendo de la misma denominación no cambia tanto. Ese es, ese es un hecho. Por, eh, porque pues la metodología pues, sigue siendo la misma, por algo así nos llamamos así. Uh, <risa> Pero sí hay eh, ciertas cositas, o sea, hay ciertas cosas de más peso acá que allá no tienen y cosas de más okay. peso allá que acá no hay. Entonces, de cualquier okay. manera, tu atención se desvía del centro, que debe ser Jesús. Entonces, ¿de qué te sirve?
0: Muy bien. O sea, a, a, al, al fin de cuentas, ni es tan bueno allá como aparenta, ni es tan malo acá como, como se ve, y viceversa. Uh
1: -huh. O
0: sea, es, es extraño esa parte de, de que al menos esta parte, hablando del metodista de este lado... La gente joven o liberal, por llamar de algún modo, siempre está hablando de la gente del norte. De, ah, si estuviera allá, ah, si fuera parte de la iglesia metodista de allá, tendría esto, tendría aquello. Y, y después me he tocado hablar con gente del norte que te dice, no, aquí están igual o, o solamente es, eso no, pero esto sí. Y ustedes tienen más libertad en ciertas cosas que, que son bien extrañas.
1: Ustedes tienen Entonces, más libertad en otras cosas. Por ejemplo, sí, aquí el, el, me ha dado miedo, este, la verdad, lo confieso, no miedo, sino reserva de ponerme manga corta para ir a la iglesia.
0: ¿Por tu, tu pecaminoso <risa> señal del diablo que tienes en tu brazo. Sí,
1: básicamente.
0: Eso es a lo que iba, eso es a lo que iba, o sea, al fin de cuentas es bien extraño porque aquí tenemos cierta libertad para ciertas cosas que allá no, y al, no sé, no sé. Por eso al fin de cuentas ni es tan bueno allá como parece y ni es tan malo como parece y aquí no es tan malo ni tan Exacto. bueno. Uh -huh.
2: Ok, oigan, y, y, y bueno, yo voy a hacer que hace las preguntas, porque creo que así responde Eric. ¿Qué, cómo, ven, ¿Cómo ven la actualidad de la iglesia? En general, o sea, no, no. Mmm, no denominacionalmente. ¿De la iglesia sino
0: metodista o de la iglesia?
2: No, no, no. No, en general. Estoy diciendo que en general. ¿Cómo la ven? O sea, ¿qué piensan? ¿Qué cuál es su sentir? ¿Qué observan de, de la iglesia en general? Actual.
1: Señor productor, usted primero.
0: Ahí okay. está, miren. Es extraño porque ahorita no podría evaluar como... O, o sería diferente la evaluación de la iglesia porque es una temporada donde la iglesia se está haciendo de manera totalmente Ajá. diferente. Entonces no sabría decir, o no, no no sé específicamente a qué te refieres con la pregunta de qué opino de la iglesia. Pero sí. me voy a atrever a decir algo y, y es que creo que la iglesia se topó con algo que jamás en la vida se había enfrentado y donde la iglesia no va a volver a ser la misma que era antes en muchas cosas. O sea, en la forma en que en que se hacía iglesia, en la forma en que se conectaba con la gente, en la forma en que se predicaba el evangelio, en la forma en la que veíamos el mundo o, 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 el, o el sí. Me cuesta verlo desde los ojos de otra iglesia, entonces voy a hablar desde los ojos de, de mi iglesia o de la iglesia metodista específicamente, que al menos para la iglesia metodista de este lado, de la del sur, la agarró. Yo siento que la agarró. Nos, nos agarró en curva. De decir, ok, ¿y ahora cómo proyecto mi culto? Uh -huh. ¿Y ahora cómo hago mi culto? ¿Y ahora yo, pastor, qué hago? No sé cómo hacerlo. ¿Y ahora ya lo hice y, y realmente funciona y realmente sirve? ¿Y ahora cómo conecto con los hermanos? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora? Y por eso tú veías a las iglesias, por llamarlo de un modo, grandes hablando de, de, los, de las personas que ya mencionó Ale y Isaiah Hansen, de, de Andrés Speaker de, de estas iglesias, que llevan cierto tiempo haciendo eso porque van a la par de lo que el mundo hace, no en el sentido de ser igual al mundo, sino de hablarle al mundo en sus condiciones, en la forma en que, en que puedan entenderlo. Y de este lado seguimos pensando de, de manera que la iglesia se tiene que hacer como lo hacía Juan Wesley, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, con los mismos cantos, con la misma forma, eh, con la misma vestimenta, y es como de what... Y por eso cuando nos, nos agarra esto es como de... ¿Y ahora? Y entonces, la iglesia, al menos de, de nuestra denominación de este lado, no va a volver a ser la misma porque es, se dio cuenta que no puede ser como antes. Que Oye, no puede hablar de Jesús ni proyectar a Jesús como lo estaba proyectando.
2: Hay algo uh -huh. que mencionas que me pareció muy curioso, que dices que no volverá a ser la misma. ¿Qué pasaría sí. si volviera a ser la misma?
1: Es lo que iba a decir, a mí sí me da pendiente eso.
0: Es lo, es lo que todos hemos dicho, o sea, al fin de cuentas sería tonto y necio decir uh. ah, este, mira, esto me pasó, me agarré en curva voy a volver a hacer lo mismo que antes o sea, no es lógico, ¿me entiendes? no, sí, es, no sí, es lógico totalmente. volver a hacerlo como lo hacías antes cuando te topaste con algo que te dejó descubierto y que no sé, no sé, no sé ah, bah, eh, mucha gente, mucha, mucha parte de nuestra iglesia se vio obligada a hacer cosas nuevas se vio obligada a intentar hacer cosas y no sé, no sé, o sea... Uh, 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 no me gusta hacer este tipo de cosas, pero... Pero cuando tú te comparas con cual... No porque te compares, sino porque ves cómo... Otras iglesias lo hacen con tanta facilidad... Sí. Uh, dices, ¿qué rayos con mi iglesia? Y, y entonces tratas de empezar a hacerlo... Pero ni siquiera sabes cómo hacerlo, no sabes ni cómo preguntar... Estás limitado a estar en tu casa y a tratar de buscarlo todo por internet... Y a, eso me refiero, o sea... Sí. Okay. Si, si en este punto llegas a la iglesia y vuelves a hacerlo como antes, sería necio, absurdo y sí, sería como un como como decir, no aprendiste nada. No aprendiste ah, sí. nada y estás con, estás condenado a hacer a tener la misma cantidad de gente a, a a seguir a que la gente te sigue mirando como como lo haces, porque la iglesia, nuestra iglesia tiene cosas muy bonitas, muy bonitas pero cosas muy random y, y a veces abrazamos más lo random y lo, claro. lo lo que no nos lo que no nos hace crecer como el cuello claro, clerical
1: en... como... <risa> o sea por, por ejemplo
0: ese tipo de cosas que, que decía Ale o sea que, que al fin de cuentas pues, no, está mal, ¿no? no está mal no no está mal tener oraciones leídas no está mal tener eh, un sermón largo no está mal tener un culto celebrar no está mal no está mal que te vistas de traje no está mal que seas cuello clerical pero crees que eso es lo que te hace diferente y que eso Exacto. va a atraer a la gente ¿Me entiendes? O sea, y, y, y realmente ¿a cuánta gente ha traído? Es que sabes, una a cuánta vez, gente una vez, a cuánta sí? gente que te voy a escuchar? Ya, sí, sí.
1: Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, señor productor.
0: No, ya está bien, dale, dale, dale. Una vez No, 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 ibas bien, ibas bien, ¿qué pasó, amigo? Bueno, ya nada más para, para terminar uh, amo, amo el podcast de Hacienda Iglesia. Y, y lo que dice y lo que lo que siempre me quedo es vamos a hacer, ellos dicen, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para atraer a la generación nueva, a la generación presente, a la generación que está pasando y a la generación que viene. Y si tú piensas en la generación que está pasando, pues entonces uh, canta canciones viejitas, cansa, canta, canta e himnos y está bien. Pero si tú piensas en la presente, vas a tener que pensar de otra manera. Vas a tener que pensar en nuevo tipo de música, en nuevo tipo de, de vestimenta, en nuevo tipo de lenguaje, en nuevo tipo de cultura, de, de pensamiento. Y si tú piensas en la que viene... Lo que haces en la presente no va a alcanzar a la que viene. Entonces, eh, si, no, si no te mueves, literal, sí. creo que estás destinado a, a, a morir. O sea, al final de cuentas, lo que pasaba en las iglesias de Europa era que se llenó de tanta gente viejita que cuando esas murieron ya no había más gente en la iglesia. Y, y esa es la parte que, que a mí me preocupa y que yo creo que sería ilógico no pensar en estas generaciones en las que vienen... Y tratar de hacer cosas diferentes. Porque al fin de cuentas Jesús hacía eso. Jesús hablaba al presente de la gente de manera que la gente lo entendiera. No hablaba, no sé, en arameo antiguo para que nadie lo entendiera, ¿me entiendes?
1: No, de hecho, el comentario que iba a decir era ese, justo el que dijiste de las iglesias de Europa. O sea, que me parece que, no sé si se han fijado, pero estamos, o si no solo en la iglesia, sino ya a nivel nacional, en todos los sentidos. Estamos viendo mucho por la generación que ya pasó eh, y se está viendo poco por la generación que está aquí y por los que vienen. Y, y estamos mm. haciendo todo por, eh, vamos a verlo así, darle una mejor vida a los que ya van de salida y está bien, o sea, y es como una muestra de amor y todo, pero, oye, hay niños que están creciendo que van a crecer con ideas de a mí no me pelan, a, para mí no hacen ningún espacio, porque no ven por mi necesidad, y no sé, o sea, me parece que debemos encontrar un balance también en las iglesias por eso porque sí, eventualmente se van a morir y es como, ¿y ahora? entonces sí, sí está, de, sí está de preocuparse
2: eh, entonces eh, ¿qué piensan que va a venir después de de, de, la, de la cuarentena después de la pandemia, o sea, ¿cuál es su sentir? ¿creen que venga un despertar? Eh, ¿sí? ¿un despertar en la iglesia?
1: no sé yo creo que va a haber de dos sopas, o sea, va, a ver final. van a haber de, de las que sí se van a, a poner las pilas de, de no manches, o sea, Dios sigue obleando, eh, hay que seguir trabajando. Precisamente para lo que dijo Eric, o sea, no podemos permitir que nos hagan así de parados, o sea, de mal parados, pero también creo que va a haber otra como de, no, ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué sigue siendo esto si seguían viendo la transmisión de otra iglesia y no de la mía? O sea, cosas así, entonces... Sí siento, o sea, no que la iglesia vaya a desaparecer porque hay una promesa incluso bíblica de que, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, uh, pero sí creo que va a haber mucha reestructura en cuanto a que hay, va a haber algunos líderes y algunos liderazgos que van a desaparecer, eso sí. Oh. Eh, y otros que se van a reforzar y otros que van a nacer. Entonces sí va a ser como que un ciclo de la vida ahí extraño.
2: <risa> El ciclo de la vida con todo y cantos del Rey León.
1: Oh, estaría muy padre, justo en eso estaba pensando.
2: <risa> sí, yo también escuché ciclo de la vida y me, me recordó me dicen, a eso. Sí, Mis engramas bien. me llevaron a eso. De hecho, de, de repente he llegado a ver historias donde veo que a tus, a tus perritos les pusiste nombres de los personajes.
1: Sí, sin vainarla. Aunque, ¿sabes? Por, por... Cada vez pienso que debí haberlos llamado Timón y Pumba, porque... ¡Uh! Son hubiera estado
2: bueno, ¿eh? También, sí, también pero... son muy... Son muy agradable a esos personajes pero cómo iba a
1: saber yo que uno iba a estar chiquitita y la otra iba a estar gigante y gordo? o sea yo no tenía acceso al futuro para saber eso
2: quién es el gigante y gordo Simba bueno no, a lo mejor no. es un Simba ya maduro como, como cuando es
0: rey entonces
1: no que maduro ese perro no conoce
0: Repro de madurez reprograma las a decir
1: Timón y Pumba Timón y Pumba saben qué me estaba acordando antes de que se me vaya el, la idea de, ahorita dale, que dale. Alan, de que en qué en qué parte de iglesia estábamos no sé, siento que estamos como en la película de volver al futuro, o sea, siento uh -huh. que estamos volviendo al pasado que es el futuro, a su vez
0: sí, 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 entiendo
1: porque uh, como que, no sé, o sea, estamos volviendo a dejar de pensar que Dios nada más está en la iglesia que nada más está en el cultito, en la comunión y ya, y pues ¿cómo puede estar en mi casa? pues sí, sí está en tu casa, es así o sea, literalmente tu habitación es el altar más apreciado por Dios. Entonces, wow. tienes que volver a levantarlo.
0: Muy bien. Entonces, sí, sí, pero pero es como... te refieres a que el tiempo actual te está diciendo el lugar donde me encuentras es en tu casa, no necesariamente en la iglesia. ¿A eso te refieres?
1: Sí, 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 a eso me refiero. Y más allá de eso donde me encuentras, es donde me debes de adorar con más intensidad.
0: Oh,
2: muy bien. Me gustó eso. Entonces, me gustó es eso como... mucho, mucho, mucho. Bueno, pero
1: terminé. con herramientas del futuro, ¿no? O sea, es como... Digo, no tenemos tenis que vuelan, pero pues sí tenemos celulares que transmiten los servicios y cosas así. Entonces, sí, es una temporada extraña. O sea, sí, la neta sí es como, ¿qué rayos? O sea, ¿cómo le voy a explicar a mis nietos esto?
2: <risa> Con la película de Volver al Futuro. Con la película. <risa> ya, ya lo mencioné sí. No, algo que, que dijiste en, en, tu, en tu introducción eh, de, este, de este episodio, era que antes de hacerlo de caminos desiertos, tenías eh, guardadas algunas notas que habías escrito sobre cómo, sobre, no sé, pequeños temas que, que te vinieron a la mente o, o cosas así, ¿no? Y que a partir de eso eh, decidiste como grabar todas esas enseñanzas que Dios te había mostrado en intimidad. Y me parece una muy buena idea para aplicar, ¿no? O sea, si algo, eh, con algo se pueden quedar los que nos están escuchando también es eso, o sea, a veces el simple hecho de orar no solo es quizás hincarte y cerrar los ojos, sino que hay, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo que empecé a escribir eh, mis oraciones y, y así era como, como oraba, ¿no? Y creo que es una manera es muy padre chico. de... Sí, sí, sí. Y, y, por ejemplo, últimamente me ha costado bastante el hecho de de orar, porque me levanto y, y trato de orar, pero de repente, no sé, sigo en ese mood de querer seguir durmiendo y, y no puedo, ¿no? Me puedo concentrar. Pero a raíz de que mencionaste eso, me, me entró esa, esa idea de, ok, creo que, voy, que otra vez voy a retomar esa fórmula, ¿no? De anotar mis oraciones y así ya no me voy a quedar dormido.
1: Es totalmente, y, y, y algo que... Que me enseñó, por ejemplo, el enneagrama y por eso pienso que es de mucha bendición y que si abriéramos un poquito la mente y no lo viéramos como algo malo. Y, y Es eso de que conocer a Dios es también conocerte a ti mismo. Y, y siento que... Ah, porque hago lo mismo que tú. O sea, empiezo a escribir como mis oraciones y, y dentro de mis oraciones pues también voy diciendo cómo me siento, qué estoy pensando. Sí, totalmente. Y es como... Pff, ¡Wow! Y en medio de toda esta... No sé, en medio de esta vasija rota O sea, la gracia de Dios está presente Es como, wow, uh, o sea, y muy
2: como yeah. que cierras
1: tu cuadernito Y ya empiezas tu día al full
2: Cool, cool, sí. cool, cool Ahora eh, Ya que están mencionando lo del enneagrama ¿Qué, qué números sí. son? Porque quiero saber eh, <risa> ¿Cuáles son las cualidades de ese número, por ejemplo? <risa> ¡Ah! Bueno, yo, yo, sé, yo sé que Eric siempre está ahí publicando en sus redes que número 9 y no sé cuántas cosas, pero quiero ¿Qué? que me diga qué, o sea, qué significa ser 9, por, por ejemplo.
1: ¿Qué pecador eres, Eric? ¿Por qué publicas esas cosas, paganas?
0: Para sus seguidores. <risa> se, este, se trata de subir en negro. Primero, primero, a ver, dale, cuéntanos qué es el enagrama.
1: No, 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 tú primero. Porque, porque, a ver, la pregunta fue para la, el señor productor, no para mí.
0: No, no, no. Bueno, ya. Este, ¿Qué número soy? Eh, la pregunta. Sí, la esa pregunta, fue la pregunta. Eh, soy un, estoy casi seguro que soy un 9. Todavía dudo entre ser 9 y 6, pero estoy... Cada vez que veo las cosas del 9, diría que soy un 9. Eh, ¿Por qué? Especialmente me di cuenta que era un 9 cuando... O me di cuenta que muchas cosas que había durante toda mi... Entre juventud... Eh, bueno, más bien, entre mi etapa de prepa y universidad... Eh, no sabía cómo explicarle a la gente eh, cuando en, leí que era el número 9 es como si él y me hubiera leído literal la vida o sea, yo siempre he tenido problemas con, con que la gente me diga ¿por qué no reclamas esto? ¿o por qué, por qué dejas que te traten así? ¿o por qué, si estás viendo que esto es injusto o está siendo malo, ¿por qué no, no dices nada? porque inclusive, la gente a veces me cuenta sus problemas y... Me sale natural, o sea, no, no sé cómo decirlo, pero eh, termino tratando de pensar en el que no me está contando la historia, ¿me entiendes? O sea, yo escucho la historia y es como de ok, te estoy escuchando, te creo, pero ¿qué hay de la otra versión? Oh. Y entonces muchos de mis amigos se peleaban conmigo por eso y, y se enojaban, pensaban que, que no estaba a su favor o pensaban que, que prefería a otras personas. Y no sabía cómo explicar, no sabía cómo explicar. Y el número 9 especialmente o, 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 es considerado como un, un pacificador. Alguien que está en medio de las cosas y que trata de entender a todos, hacer caso a todos y ver por todos y no tener problemas con nadie. Entonces, cuando yo escuché eso dije, ¿What? Eso es todo lo que me ha sufrido toda mi vida. Toda mi vida he sido así y no sabía cómo explicarlo. O sea, yo soy siempre alguien que está preguntando por la gente, está preguntando qué le gusta, qué no le gusta, porque me interesa, no sé por qué, y, y, y procuro que la gente se sienta amada, especial, uh, valorada en esas cosas. No sé por qué, o sea, me gusta estar como a la mitad y, y eso sé, es extraño. Entonces, por eso especialmente creo que soy un 9, además de que eh, hablando de cosas es, eh, otras cosas específicas como que... Siempre, cuando tomo decisiones, procuro estar tranquilo, o sea, que me genere paz.
2: Oh. ¿A qué
0: me refiero? A que siempre, siempre que tenía que tomar una decisión era como de no, es que esto no, es que esto no, es que me hace sentir inseguro, es que no me siento tranquilo. Si no me sentía 99% tranquilo, o sea, que no estuviera eh, sin un pensamiento de inseguridad, o sí, un, un sentimiento de paz, por llamarlo de algún modo, no tomaba una decisión. Por eso también la gente se, me odiaba porque decía que era falto de tomar decisiones y literal cuando vi que todo eso dije wow, es que soy yo, soy yo, soy yo el que, ¡soy esto! Entonces por eso estoy casi seguro que soy un 9, o, 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 prácticamente diría que soy un 9 y, y ya, a veces no es que no tengas decisión no es que no, es que no tengas ganas de decidir, es que de verdad no, no sabes qué decidir es que de verdad no tienes una opinión acerca de cosas, o, o a veces si la tienes no quieres decirla ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, como, como ahorita que casi no hablaba, es como de neta, no, no, no sé qué decir. O sea, no, no tengo Gracias. algo. Entonces. Oh, come on. Hasta que de repente aparece algo. Pero si no, entonces uh, literal, por eso soy un 9 No lo y, sé, Rick. Y ya. A grandes rasgos es eso.
2: A ver, Ale, tú que, tú que mencionaste lo de los engramas. Explícanos un poquito, porque el señor productor no nos explicó nada de qué es un engrama. Ah, y ya, después ¿Y de en eso grama? Okay, diga.
1: sí, sí engrama es un podcast un engrama. De... ¿Engrama es
2: no, no, esa fue la pregunta qué es un <risa> engrama, <risa> o sea, quería, ver, quería saber si sabías que es un engrama, para <risa> que <risa> ya te explique después
1: pues sí, de hecho apenas debe decir que señor productor mira, básicamente en términos prácticos porque pues tampoco es como que le sepa mucho al respecto, es okay. un test, vamos a decir así o, o un, un, una matriz Estudia, de personalidad, ¿no? pero es que es más como una matriz eh, de personalidades, de... de eh, en donde se tratan de agrupar, y en términos generales, porque pues no, no es como que haya una definición específica para cada número, eh, se tratan de agrupar, de, de, digamos, las personalidades más comunes eh, o más notorias eh, de, la, de los seres humanos. No tienen nada que ver con el zodiaco ni esas cosas, no tienen nada que ver con las estrellas ni la alineación de Júpiter, o sea, ¿no? <risa> sino que es, es básicamente eh, como un número tiene coincide mucho o sea con ciertas actitudes ciertos deseos y ciertas razones por cuáles hacen las cosas de hecho yo creo que se, se basa más en la razón o en el deseo de, de por, los motivos de los del por cuál hacen las cosas entonces pues en, en, en términos de liderazgo eh, se sirve bastante porque te conoces a ti mismo y tú como líder o, o, o lo que sea o, lo, o sea, o el rol que quieras tomar, hijo, este, mamá, papá, tío, lo que sea, este, sabes por qué eres como eres y, y, y también te ayuda a detectar ciertos como detonantes, ¿no? que dices, no, no voy a hacer esto porque sé que me voy a poner así y voy a afectar a los demás. ¿no? Y también okay. te ayuda a comprender un poquito a los demás cómo se comportan y por qué lo hacen.
2: Y, y de acuerdo a lo, que, a lo que dijo Eric de sí mismo, si ¿sí es un número 9 o tú qué piensas.
1: Sí, totalmente, es un número 9.
2: Total, total, oh, total muy totalmente bien.
1: Porque sí, o sea A mí también, yo soy de esas personas A las que va a chillar con Eric <ríe> es, oh. Y a veces también me molesta Que es como mm, No te preocupes Todo saldrá bien eh, Piensa también en Fulanito, Fulanita eh, También le está pasando mal y yo, ¿de qué hablas? Un,
2: un clásico de Eric, ok <ríe>
1: Este, pero sí, y, y, y más que nada pues es también admirar esa esa paz y esa tranquilidad que lo identifica, que es como a mí, yo me puedo estar ahogando en un vasito con agua y Eric literal solo ve el vaso y sin agua, es como, oh. no, solo salte de ahí, <risa> eh, sí, básicamente.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya, le cuéntanos qué eres.
1: Pues mira, yo soy un cuatro. Hasta, de hecho, hasta hace poquito le dije a se me hace que soy un 6, porque de pronto me entra como la obsesión así de saber a cada rato, pero no, o sea... No eres,
0: no eres un 6, no, para
1: nada. lo volví al 4, eh, okay, qué consiste el 4? Me da pena decir...
0: ¿eh? Ah, sigue sí, sí, ¿en
2: qué consiste el 4?
1: Ahora, ahora, es, es extraño,
0: creo que Ale dice que le da pena porque creo que quiere, va a decir las partes malas de por qué es un 4, ¿no? <risa> Es que pero, es horrible. Pero es extraño, ¿por qué, por, qué, por, qué lo enfocan a, ¿por qué lo enfocas así? O porque a veces yo también lo enfoco así, así como de chin, y un maldita sea. O sea, en lugar de, de valorar. Porque fíjate que este cuentas, el te permite valorar no solo lo malo, sino lo, lo, lo bueno de ti, por llamar de algún modo. Entonces, bueno, ya, era un paréntesis. Dale, dale, no pienses, no, no, no te, no te sientas mal por ser un cuate.
1: Ay, bueno. Es que, o dale, sea, dale. el... el... Ay, o sea, híjole, es que es un tema súper extenso, o sea, de hecho hay como, de, dentro de cada número hay como que varios tipos adentro del mismo número, pero... Vamos a
0: cortar este podcast y vamos a ir uno de, del primero <risa> De y hecho, solo vamos a dejar de, la introducción,
2: de la introducción que, de lo que dijo Ale ya ahí, yo,
0: ahí va a ser... Perdón, yo,
1: perdón, ya no me inviten. Yo, yo
0: creo que hasta se va a cortar esa parte porque ya ni hablamos del podcast, está chido, es lo que te decía Ale, o sea, al fin de cuentas iniciamos con algo y terminamos hablando de otras cosas. Al menos cuando son cosas muy específicas Como nos ha pasado Pero cuando solamente tenemos un tema Iniciamos con algo y es el tema que sale a la mesa Entonces ahorita fue así y, y ya, dale
2: Agradezcanle al que está haciendo las preguntas Por favor, porque
1: <risa> eh... Porque
0: no siempre lo puedo hacer yo
1: <risa> Ay, no sé, pues sí, son cuatro El cuatro básicamente Ay, es como que se puede Resumir en una en una palabra emocional eh, y eh, a mí, ya sé que Eric dice que está mal que lo vea de este lado, pero a mí cuando yo lo conocí, cuando yo vi este término, dije, ¿qué rayos sí soy? Y ese el, el, la palabra envidia. O sea, la palabra envidia caracteriza mucho el 4. Y se escucha horrible oh. y la primera vez es que yo lo leí, también dije, no soy envidiosa, ¿qué hablas? Pero creo que es más un, un término aplicado en... Eh, y me pasa, o sea, de... de Nunca voy a llegar a ser lo que alguien más es. O sea, nunca voy a llegar a ser como tú. Nunca voy a poderlo hacer como tú lo haces. Y, y, y es como, sí quisiera tener lo que tú haces, pero no puedo. O sea, es como, pues no. O sea, nunca voy a llegar a ser suficiente. Y creo que es, es una tendencia, a, a o sea, de dos cosas, ¿no? El, el, la frase, nunca puedo llegar a ser suficiente, o te puede ir para arriba en cuanto a, pero por tanto voy a hacer muchas cosas y voy a intentar de crear y tener muchas ideas y muchos proyectos para llegar a ser suficiente un día, o eh, mejor me quedo aquí aplastada en mi cama a llorar sobre mi vasito de agua porque nunca voy a llegar a ser suficiente, o sea, sí está como muy, muy cañada esa parte, eh, es como también como creativo, pues sí, la verdad sí lo es, eh, sí lo soy de pronto,
0: <risa> eh,
1: muy introspectivo, o sea, siempre es como, no, sí soy súper melancólica, la verdad. Eh, muchas veces es como, ¿por qué me están pasando estas cosas? Eh, de hecho, yo creo que Caminas de Ciertos, hasta el mismo nombre está así, súper córtame las venas. Melancólico. O sea, entonces, pues sí soy. Súper <risa> eh,
0: melancólico el nombre.
1: <risa> eh, pero bueno, hay gente que se identifica así, y lo siento. Eh,
2: Muy bien, sí. O sea, el podcast de, de Ale es para... Cuatro. Números 4. Cuatro. Sí, sí,
0: sí. Si eres
1: 4, ve de
0: cuatro. No es para cuatro.
1: Es curioso porque si eres un 4 no te va a gustar ah. porque no lo hiciste tú. Te dije. Entonces, no, tienes que hacerlo tú para que te guste. Entonces está así como.
2: Oh, muy buena es un tema me gusta.
1: general. Pero el de ustedes sí me gusta mucho. El de ustedes sí es como un 4-ish. Sí, yeah.
2: El de ustedes me gusta porque no lo escucho. <risa>
1: Porque el, la, el arte está chido, básicamente. Ah, oh. no, no es cierto, no es cierto.
2: Bueno, vamos a admitir que, de hecho, hasta Spotify ya quitó los primeros dos episodios que teníamos porque estaban un poco piñatones. <risa> pero fuimos mejorando. Y mira, estamos en la segunda temporada con eh, haciendo un crossover con Caminos Desiertos. Y, y qué chido, qué chido. Mira, no, no había platicado tanto con, con Ale, pero la verdad es que me estoy divirtiendo mucho. O, o no sé si decir, me divertí mucho porque no sé cuánto te tiempo tengamos con, con nuestra invitada, pero muy buena plática, muy agradable, la verdad.
1: No, muchas gracias, besito de verdad muy honrada, y perdón, porque sí, a veces la lengua se me suelta y no me puedo callar, discúlpenme, pero sí, estuvo muy padre, la verdad es que sí, muy divertido.
0: Bueno, a vamos a terminarla, ¿qué les parece? Dale. Este, pero, eh, yo tengo algo en mente, y, este, y me gustaría eso, a hablamos ahorita al menos la última parte, como cosas negativas de, de nuestra iglesia. Ver, ¿Qué no te gusta de los artículos de religión? ¿Qué no te gusta de lo que hizo la iglesia en este tiempo? Eh, ahorita lo del enegrama. ¿qué, ¿Qué cosas feas salieron de nosotros, no? Así como, ah, descubrí que era esto y entonces no me gusta. Pero bueno, lo que sea. De, terminamos hablando de cosas positivas. terminamos hablando de qué sí les gusta de la iglesia. ¿Les parece? Ok. okay. ¿Me oyeron?
1: Ah. Sí, te dimos. Dale, dale. Ah, ok. Entonces sale. No, te gusta
0: de.? Ah, sí, sí, a ver. Ahora yo pregunté.
2: Oh, ok, este. ¿Qué si me gusta de la iglesia? ¿De nuestra iglesia? Sí. Sí, ok. <risa> Alan se
1: ¿sí ha pues, de la conversación.
2: Ah, sí. Bueno, a mí, a mí la no verdad es a... que. Me gusta que. Que quizás. Bueno, no quizás, que realmente hay, hay gente que he visto, que conozco, que he escuchado, que realmente buscan una relación sincera, una relación eh, pues real y, y buscan tener una comunión con Dios plenamente y es lo que, la gente en, en, en la iglesia he encontrado un montón de personas que me han inspirado a eso, ¿no? a, a querer tener una relación íntima con Dios y es lo que me gusta de la iglesia, que Aún entre, las, entre los muchos defectos que quizás pueda haber, te vas a encontrar, en cada una de las iglesias que hay, te vas a encontrar con por lo menos una persona que realmente tiene esa necesidad de conocer a Cristo, eh, tiene esa necesidad de tener una comunión íntima con Él en su vida diaria, no solo en la iglesia. Y creo que esas son las personas valiosas, es lo que me gusta de la iglesia, porque a mí me sirvió para, como, como un ejemplo y como una inspiración de, ok, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de la iglesia, eh, de la iglesia, pues de la iglesia. Dale, Ale.
1: Ah, ¿qué me gusta de la iglesia? Híjole, primero que nada, la doctrina. O sea, la verdad es que la iglesia metodista es... Buenísima la doctrina que enseña, es súper trinitaria, reconoce la deidad de, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eh, eh, reconoce la, la, la validez del Antiguo y del Nuevo Testamento, todas las referencias que existen. Eh, no sé, o sea, se me hace muy padre eso. Ay, y, y lo que nosotros a veces podemos ver como, ay, estas reglas me limitan, muchas veces nos salvan de no caer en burradas, como para de sufrir la teoría y la prosperidad y esas cosas. Entonces. Eso me gusta demasiado. O sea, siempre que yo voy a la iglesia metodista, quizá me puedo aburrir, pero yo sé que lo que voy a escuchar ahí es algo que Dios dijo y sigue diciendo. Entonces, como, ok, tengo esa tranquilidad. Y otra cosa que me gusta, y está muy raro el que va a decir, pero es que muy probablemente la mayoría de las personas que siguen yendo a la iglesia metodista son fieles. Eh, porque si son capaces de serle fiel a algo que muchas veces ya ni siquiera se sienten a gusto, eh, ya no lo hacen. O sea, lo hace porque son fieles a lo que tú quieras, tal vez a Dios o tal vez a la religión como tal, pero están ahí, son, conocen de lealtad. Entonces, okay, siento que bueno. puedes confiar oh, en bueno. alguien que es así de leal, de leal o sea, y, y, y que peleará porque eh, sigas existiendo o sigas entero. Entonces, como, eso está padre. Y lo tercero es que no hay otra denominación, de verdad. Y, y bueno, tal vez sí la hay, pero no me ha tocado conocer otra denominación. Y sobre todo en el sur eso sí extraño mucho de la casa de verdad eh, y, y cuando me venía en la mudanza para acá eh, lloraba y lloraba del no sé entre nostalgia y alegría eh, las ligas son geniales no otra vez no por el esquema de ritual sino por la, la fraternidad que se forma los amigos las aventuras el dormir en el piso en el catre con chinches sin chinches sin bañarte bañante, eh, comer todos lavar los platos asquerosos, eh, ya babiados por todo el mundo, uh, cantar la bendición y que se escuche así como que en toda la cuadra, porque son muchos chavos, eh, no sé, o sea, eso es hermoso y de verdad solo lo tiene la iglesia metodista, o sea, solo los metodistas podemos ensuciarnos las manos así, eh, por Dios y, y, por, y por nosotros mismos, o sea, por, por la gente, por los hermanos, entonces, sí, eso es lo que más amo de la iglesia metodista.
0: Total, total totalmente de acuerdo. Cool. Ahí están, no, no, no solo son cosas malas de la iglesia, no crean que de, detestamos nuestra iglesia, amamos nuestra iglesia, servimos en nuestra iglesia. Hemos pasado, yo creo que los tres, ¿no? Prácticamente, bueno, a pesar de que yo creo que Alan sí ha cambiado un poquito más, pero también desde Morrillo, los tres hemos estado en la iglesia metodista, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces, yo creo que realmente la amamos. O sea, realmente la amamos, realmente nos preocupa cuando llegamos a decir algo que nos enoja, no lo decimos porque la odiemos, sino porque ah, queremos un cambio. De hecho, yo, yo estoy seguro de eso, o sea, trabajamos los tres por un cambio. Claro. O sea, no es como que nos sentamos y empezamos a criticar, sino que hacemos todo lo que está en nuestras manos por hacer un cambio. Anhelamos un cambio.
1: Estos podcasts no, no son parte cambio, del sino... cambio. ¿Mandé? Estos podcasts son parte del cambio.
0: Uh, parte. muy bien. Sí. O sea, sí. Me gusta eso. De hecho, no he escuchado podcasts de, de, de metodistas. Bueno, el de León, pero... El de Leo, pero...
1: Ay, yo, ¿León? ¡Wow! Metal. No, el
0: de Leo. El de, cosas, el de cosas comunes, pero bueno.
1: ¿Cuál Leo? Ah, sí. Leo Lozano, ¿no?
0: Leo Lozano. No Entonces, sé por qué sé, siempre que sí, habla Eric... Estos podcasts son
2: ...se, se escucha Eric, todo triste y se pone melancólica la cosa.
1: ¿Qué?
0: <risa> no sé, a mí. Que cuando hablo, eh, parece que todo se pone triste... ...y se pone melancólica eh, el ambiente...
1: Es que mi, de pronto sí, años? es como que bajamos el registro de la voz. Sí, sí, sí. Nos ponemos
2: como en modo sabio. Creo que el engrama también indica... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El... Um... ¡Ah! Olvídenlo, olvídenlo. Ya, dale, 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 dale.
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Les parece? Sí. Sí, sí, sí. Este... Eh... La idea era un podcast sobre algo en específico Terminó siendo totalmente diferente Y está súper cool Realmente es siempre nos, Bueno, no siempre, ya no nos había pasado eso Ya no nos había pasado eso de, de, de terminar hablando de otras cosas Pero está chido, está chido Porque al final de cuentas hablamos de cosas que Ni pensábamos hablar y la verdad Me, me, gustó, me gustó poder oír a, a Ale un poco más Porque conocer un poco más De lo que piensas es bueno eh, Conocer a gente diferente Porque al final de cuentas creo que Ale piensa muy diferente A nosotros en ciertas cosas y eso es bueno, soy Bastante un cuatro, bueno ¿qué y un verdad Sí, soy un cuatro. de hecho te lo dije para que te sientas así súper contenta y soy sí, soy diferente. No, o sea, está chido. O sea, literal. Lo, lo, eh, escuchen en los podcasts de Alex sí escuchen eh,
2: caminos desiertos
0: porque sí uh, creo que vale vale no, 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 cosas cosas no, 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 menos no, la Iglesia no, desde no, púlpito. no, es bueno. no, no, mejor que. No somos me no, o, o lo no, dice no, 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 es como, ah, soy mejor soy no, que alguien, no, es alguien expresando lo que ha querido decir desde hace mucho tiempo y que yo creo que Dios usa.
2: ¿En dónde te Escúchenlo, pueden encontrar, Ale? ¿Dónde pueden encontrar tu podcast?
1: Uh, en Spotify y en Apple Podcast, ahí Caminos Desiertos. Y pues ahí en Instagram, arroba Caminos Desiertos. Ahí manden un mensajillo, no sean ingratos.
2: Sí, amigos, sigan. Las fotos, sigan a, una vez a Caminos si Desiertos. Un giveaway,
1: ya, o sea, ahí están sí, las
2: redes sociales. Ahí está donde, los pueden, donde la pueden encontrar. Eh, denle una oportunidad si si no has escuchado el podcast, y pues gracias por aceptar este crossover con los chicos de Engrama.
1: Fue un placer, la verdad estuvo súper, súper padre, y, y de verdad espero que se repita pronto el Engrama desierto Bueno, si es que a la gente le gusta, ¿eh? capaz de... Sí, sí, es sí, este
2: vamos, este a esperar, vamos a esperar la, la opinión de la gente, si, lo, si la gente <ríe> dice, a mí me, me agradaría hacer o quisieran eso mensualmente, pues mira, un, un ingreso extra de dinero no <ríe> nos quería mal. ¡Ja, <ríe>
0: gracias sí, Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno.
2: Pues ahí está, mira, ahí está la sugerencia de, de Ale. Vamos a poner la encuesta. Si el público este, muestra un, una buena recepción sobre esto, pues le damos, ¿no? Que fue un fact: casi nunca responde nuestras preguntas. Así que no esperemos mucho de, de esta, en esta ocasión.
1: Pues está padre, o sea, sí, si de dos personas, desde eh, tres personas, dos responden que sí, pues ya le hicimos.
0: Muy bien, muy bien. Mira. Respondemos desde, desde nuestro Instagram personal, desde Caminos Desiertos, sí. desde Nocturno, desde, <risa> desde, sello, desde digamos, creativo. sello Creativo. Por Pero cierto,
2: por cierto... Eh, Tiene razón. Razón por la que, la que también eh, te invitamos a este crossover fue porque eh, la temporada pasada lanzamos esa pregunta de a quién les gustaría que invitáramos y... Alguien mencionó a Ale Galván, pues ahí está
1: <risa> Ese alguien fui yo, amigos ¡Eh!
2: <risa> Oh, miren la, la respuesta incógnita que nadie sabía Ahí está
1: No, no, es bueno para... que se sepan Que en este programa se toman en cuenta las opiniones Sí, sí,
2: sí, exacto, para que vean que el programa Cumple Y pues ya está, bueno, no sé, amigos.
0: algo más que quieran agregar eh, Muchas gracias Ale, gracias, gracias por tu tiempo Gracias porque ya es súper noche Y tienes actividades, gracias por darnos tu tiempo Esperamos tenerte pronto y,
2: y ya está. Ahí está. Síganos Gracias. en Instagram como arroba en eh, Si estás aquí escuchando esto en cualquier plataforma, pues dale a seguir. Y
0: supongo que eso es todo. Cuídense mucho. Descansen, amigos. Bien. Bye. Bye. Paramos nuestra grabación.